0: Buenas. Tardes. Días. No lo sé, depende de cuando estés escuchando esto. Ya he hablado de mis rituales para la escucha de podcasts, pero entiendo que cada uno tiene el suyo. Oye, ahí no me voy a meter. Esto es como lo de las criptomonedas. Hay gente que dice... Que es un maximalista de Bitcoin Gente que no es maximalista de Bitcoin Hombre, yo podría decir que yo soy más maximalista de Bitcoin que no Pero una cosa es lo que yo diga Y otra cosa es lo que finalmente sea De modo que, pues sí, como en la escucha de podcasts Para todo hay opiniones Lo importante aquí es mantenerse constante Mantenerse estable Y sí, estoy usando esto para de alguna forma enganchar con el tema de hoy, que son las monedas estables, igual no ha sido un hilo conductor demasiado fino, demasiado inspirado. Lo siento, oye, perdonadme, aún así, aún así, sí que recomendaría que me buscaseis en Twitter. Ya lo ha hecho uno, bien, bien porque me alegra mucho escuchar comentarios en Twitter, aparte de que me puede ayudar a comprender mejor cómo es esto que queréis, que, qué es lo que queréis que, que trate en este podcast. A ver, trataré un poco lo que me apetezca a mí, pero, pero que está bien escuchar sugerencias y todo eso, no me cierro, aparte de que el trato con la audiencia siempre es positivo. Tengo un canal en YouTube también y ahí me encanta hablar con, con los fans, es muy, es muy ameno, me gusta. Así que sí, como digo, puedes encontrarme en Twitter, en a Ah, iba a decir, <risa> arroba alberto guión bajo mera, es, es fácil, es mi nombre, sin, la, sin el guión bajo, eso sería un apellido un poco raro. Así que sí, eso, así lo puedes encontrar en Twitter y como siempre te puedes dejar alguna review, ¿no? En iTunes, yo que sé, creo que no hay ninguna. El que la haga primero se lleva un premio. ¿Qué premio? Pues no lo sé, francamente. Pero al menos un saludo fijo que se lleva. <risa> y dicho esto... He eh, de decir otra cosa y es que muy probablemente le cambie el nombre al podcast Ya, ya lo sé, es como, ah, oh, pero ¿por qué haces esto? Bueno, es que estoy dando una vuelta a otra a otro negocio que estoy montando y, y el podcast de alguna forma creo que engancharía muy bien con todo esto Y a ver, me encanta el nombre de la madriguera de conejo, francamente Pero no sé si es suficientemente profesional como para ponerlo ahí De modo que igual lo cambio, o igual no, no lo sé es importante mantenerse estable, pero, pero dentro de la estabilidad hay volatilidad. Y de eso vamos a hablar un poco. Bien, monedas estables. ¿Por qué? ¿Quién sabe, quién sabe de qué va esto? A ver... Yo entiendo que alguna idea tendrás, ¿no? Porque si no, ¿por qué estás escuchando esto? O igual simplemente tienes un montón de curiosidad, como yo, que has vivido esto, has visto esto de las monedas estables y nunca te has parado a estudiarlo del todo. Nunca te has parado a comprender por qué nacieron, para qué sirven, tiene sentido, todas estas cosas, ¿no? Bien, pues todo esto es lo que vamos a tratar. ¿Por qué nacieron las monedas estables? Una moneda estable, bueno, antes de por qué nació, ¿qué es exactamente estable? Es, pues como su nombre indica, estable. Que tiene un valor que no cambia tan volátilmente como cambia el, el valor de, de Bitcoin o, u otras criptomonedas. A ver, siempre va a cambiar el valor, ¿vale? Pero pero se llaman estables, yo lo llamaría cuasi-estables porque en su mayoría, por ejemplo, están... están están ¿Cómo se dice esto en español? PECT. Están como pegadas al... Como pega, pegadas al dólar, de modo que su valor es el de, el de un dólar, una moneda de, estable, vale un dólar. A ver, ¿el dólar mantiene su valor estable a lo largo del tiempo? No. No, porque si esto fuese así, o si el valor increíble, o sea, si esto se mantuviese si se sería muy raro. ¿Por qué? Porque ni ninguna moneda, ni ninguna cosa que se haya usado como medio de cambio ha mantenido su valor a lo largo del tiempo. Siempre, siempre varía, sube, baja. El problema del dólar es que baja. Y por eso tenemos criptomonedas. Bien, bien, vale. En cualquier caso, como digo, digamos que estas monedas estables lo que pretenden es que la gente tenga, no sé, la tranquilidad de saber que su dinero está en, en dólares, que tiene, imagínate que tiene 100 dólares en, en bitcoins. Y no lo quiere tener en Bitcoin porque dice, joder, es que Bitcoin se mueve esto, que da gusto verlo. De modo que cambio esos 100 dólares en Bitcoin por dólares en dólares, en una moneda estable que está pegada al dólar. En ese momento pasa de tener exposición a Bitcoin a tener exposición al dólar. ¿El dólar también se mueve? Pues hombre, sí, se mueve. Pero, a ver, no nos preocupa tanto. En plan, el euro, el dólar, todas estas monedas se mueven. Cotizan, fluctúan, pero bueno, yo qué sé, vivimos con ellos, no, no, no nos volvemos locos. Lo que está claro es que no pierden su valor, no pierden el 80% de su valor en un año, como ha ocurrido con Bitcoin. Vale, entonces de alguna forma nos permiten vivir en tranquilidad y armonía. Lo que ocurre, tal y como yo lo veo, esto un poco es que las monedas estables dentro del, dentro del mundillo este de, de Bitcoin, criptomonedas y demás, es un poco como cuando se hicieron, cuando, como cuando se acolcharon los parques infantiles. Tú no sé si has vivido esto, depende de la edad que tengas. Yo cuando era más, cuando era pequeño, cuando iba a parques infantiles, rollo en plan cuando tenía 5, 6, 7 años, no sé, cosas así, ¿no? Cuatro. Yo iba al parque infantil, el parque infantil era básicamente un trozo tierra con unas cuantas cosas, hay unos columpios y estructuras de madera, sin ninguna seguridad, con hierros por ahí, con algún tornillo mal, mal puesto... <risa> que se encharcaba cuando llovía que se hacían agujeros yo qué sé, era eso era como, no sé, era como un campo de minas como los como los campos que usan el ejército para prepararse para la guerra y cosas de esas, pues ahí te soltaban con otros niños todos a, a ver cómo se podía usar eso y daba mucho juego porque no estaba muy claro el uso que se le tenía que dar y, y nada, pues ahí ibas investigando y dándote hostias hasta que acababas reventado y eso es un poco como veo yo las criptomonedas y cuando llegan las monedas estables esto es un poco como ponerle, como, como acolcharlo, ¿sabes? En plan llegar ahí y empezar a poner gomitas y todo así como de caucho y tal para que no haga daño, que no haga roce, que esté muy claro cuál es el uso. Que, que, que no sean tan divertidos, francamente, porque al final la gracia del parque este salvaje es que es salvaje. Cuando le quitas todo el salvajismo al parque digamos que pierde, pierde un poco de encanto. Jordan Peterson habla de esto en su libro ese, de las 12 reglas para la vida. Un libro muy interesante, por otra parte. Pero que no tiene nada que ver con Bitcoin y Blockchain. De modo que, volviendo a esto... Claro, ¿por qué digo que, que las monedas estables es un poco como, como acolchar un parque infantil? Es porque, a ver, las monedas estables no son criptomonedas. O sea, una moneda estable, si funciona bien, es como tener dólares en casa. Solo que son dólares que se comportan como criptomonedas, en el sentido de que no... No tienes que usar una... Bueno, sí que tienes que usar. decir, <risa> no tienes que usar un tercero centralizado, pero sí, en el caso de las monedas, de la mayoría de las monedas estables, sí que tienes que hacerlo. De modo que lo único la única ventaja que tiene es que dentro del de mundo loco de las criptomonedas, esto tiene muy poca volatilidad y también que te da, te da más velocidad, te, da más, te permite más velocidad a la hora de, la, de transferir ese dinero. En plan, si tú cambias y tú mandas... Si tú mandas tu moneda estable de un monedero a otro, pues eso pasa, pasa relativamente rápido, mucho más rápido de lo que ocurriría enviar dólares de España a Canadá, te lo digo por experiencia. De modo que, que sí, tiene esas ventajas, pero pero que no tiene ninguna de las ventajas que ofrece, que ofrece cripto, más más allá de la velocidad en las transferencias. Y, y eso es un poco triste, ¿no? Es un poco como, pff, joder, ¿a quién se le ocurrió esto? Pues hombre, se si le ocurrió a uno, bueno, se le ocurriría a más de uno, ¿no? Pero... Todo esto con la idea de que, claro, el cripto tenía muchos problemas. En plan, ¿cómo puede ser que esto sea una, un, un depósito de valor? ¿Cómo puede ser que Bitcoin y todas estas criptomonedas funcionen como depósitos de valor si tienen una volatilidad que no veas? Nada, nada, hay que crear una moneda estable para que la gente pueda usar cripto, que no es cripto, pero de forma estable. <risa> y así, así se empezó a investigar cómo se podrían crear estas monedas estables que al final lo que consiguieron fue crear dólares digitales y ya está. Que. Como digo. No sé, a mí a mí me deja frío. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Porque es verdad que a pesar de que me deja frío. hay, hay cuestiones interesantes dentro de. dentro de. las. dentro de las monedas estables. Como digo, todo el propósito. de Bitcoin, como la original, y otras criptomonedas. Bueno, no sé qué propósito que tienen las demás. Pero el propósito de Bitcoin. Era huir de las monedas gubernamentales. Hay una frase hay una frase que, que he leído argumentando sobre la necesidad de estas monedas estables que decía exactamente esto que comentaba hace un segundo. No puede ser que un depósito de valor tenga volatilidad. No puede ser que algo en lo que metes tu dinero para que sirva como depósito de valor... Tenga volatilidad Porque en el momento en el que tiene esa volatilidad Deja de servir Como depósito de valor Si tú metes ahí 100 euros Tú esperas que al abrir la caja dentro de unos meses Siga habiendo 100 euros Y que esos 100 euros Tengan la misma capacidad adquisitiva Que tenían cuando los metiste Eso es un poco lo que dice esta persona Para argumentar la necesidad de estas monedas estables Pero es que, a ver, no, no No <ríe> O sea, sí, pero no Porque, a ver todo, esto, todo el propósito de Bitcoin era huir de las monedas gubernamentales, del dinero gubernamental, del dinero fiat, que, que, es, como se llama, que es como se llama en inglés, ya está, dinero fiat. Total, todo el propósito era eso. ¿Por qué? Pues porque a las monedas gubernamentales se les puede meter mano, se puede imprimir dinero, lo hemos visto, lo estamos viendo, y todas estas cosas que al final hacen que pierda valor la moneda. Tú, tú sigues teniendo un euro. O sea, el euro sigue valiendo un euro, pero ese euro te permite menos poder adquisitivo, ¿vale? Y esta es la clave. O sea, tú puedes ser que digas, jo, oh, Pero es que el euro me guarda, el, el euro me guarda, me guarda el dinero, es un depósito de valor. Yo tengo un euro, tengo un euro y dentro de tres meses abro la caja, tengo un euro, tengo un euro. Vale, pero es que ese euro no te compra lo mismo hace tres meses que lo que te compra ahora. Hace tres meses te compraba más y hoy te compra menos. Es cierto, es cierto. Vamos a ver, es cierto que Bitcoin te compraba hace tres meses mucho más de lo que te compra ahora. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Es cierto. Y por eso, de alguna forma, todo esto de las monedas estables se puso muy de moda en 2018. Porque sí, es verdad que en Criptolandia hay una volatilidad que te cagas. Y, y por mucho que puedas, puedas entender que el concepto de un bien escaso sea guay como, como definición de depósito de, de, de depósito de valor, que es lo que te ofrece Bitcoin y otras criptomonedas, la escasez, la, la verdadera escasez. Aunque si esté eso ahí, pues hombre, aún no estamos en un punto en el cual la escasez de verdad esté motivando o esté permitiendo que el, el Bitcoin o la criptomoneda en cuestión sirva efectivamente como depósito de valor. ¿Vale? Vale. Entonces, si las monedas estables tienen cierto sentido... En este mundo, en esta fase que es un poco loca, se puede entender como ese puente entre cripto no valiendo para demasiado, siendo un experimento muy interesante y cada vez más, más eh, notable dentro de la tecnología y de lo que el ser humano es capaz de crear. Y que podría ser, sí, podría ser la primera vez que creamos algo totalmente escaso, 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 escaso? absolutamente escaso. Y como de todo digo, esto mola mucho, pero 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 claro, estamos en una fase en la cual esto no todavía no, no se ve bien. <risa> Tú no puedes mirar a, a Criptolandia y ver y ver esto. A pesar de que la promesa está dentro de la tecnología, ¿vale? Pero, pero aún así no se está viendo. Es como. es como la serie esta de Betty la fea, ¿no? En plan, Betty será guapa, pero por ahora es fea, ¿sabes? Entonces, igual en esa época, en la cual Betty sigue siendo fea y todavía no es guapa, tener monedas estables. Digamos que podría cumplir Una función Importante dentro de este mundillo Y es más, podría cumplir otras Pero no me voy a, no me voy a adelantar Vale, bien, teniendo en cuenta ya Que las monedas estables existen Que tienen, digamos, una un, Una razón de ser Que hay gente que las usa, que hay Varios tipos y todo esto Y que como Y que digamos no pintan demasiado dentro de la Ideología de cripto todo esto dicho, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo haces una moneda estable? Porque claro, esto, esto, a ver, si, si ya, si ya, si ya has dedicado un poco de pensamiento a este tema, lo siguiente que te debería asaltar es la duda de cómo analices o se hace una moneda estable. ¿Cómo puedes hacer que, que una moneda valga, valga un dólar y, y siempre valga un dólar? ¿Cómo cómo se hace esto? ¿Okay? Bueno, pues yo lo explico yo, no pasa. Hay tres tipos de monedas estables. Hay una que funciona, una que podría funcionar y una que no funciona, ¿vale? <ríe> Más o menos. Así es un poco como, como, como están los tres tipos. Vamos a empezar por la que funciona. La que funciona es la que está respaldada por moneda fiat, 100%. ¿Vale? Bien, ¿qué, qué significa esto? Pues significa básicamente que tú estás comprando, no sé, un millón de dólares... Y estás creando un activo digital que se llama dólar digital respaldado por ese millón de dólares. Creas un millón de dólares digitales y, y ya está. Y cada, cada uno de esos dólares digitales vale un dólar. Porque está respaldado cada uno por un dólar. Respaldo de uno a uno, ¿cuánto vale? Un dólar. Bien, bien, ¿no? Tiene, tiene sentido. O sea, aquí no hay demasiada historia. Tú tienes un millón de dólares y creas un millón de dólares digitales. Y la gente cuando te compra un dólar digital, pues tú se lo das y listo. Y saben y ellos saben que si luego quieren cambiar ese dólar digital por un dólar de verdad, pues te dan el dólar digital y tú les das el dólar de verdad. Y listo. Al principio te dieron ellos un dólar... Do... Para que lo veas. Ellos... Viene, viene Pepito y te da un dólar. Y tú le das un dólar digital. En ese momento, ¿qué pasa? Tú tienes un dólar digital menos y tienes un dólar físico más. ¿Vale? Cuando, cuando Pepito vuelve y dice... Oye, que ya no quiero este dólar digital, dame el dólar de verdad. Pues le das, <ríe> le das el dólar de verdad y te cargas el dólar digital. Y listo, ¡Pachán! ya estamos. O sea que no tiene, no tiene mucha más historia. A ver, a pesar de esta simplicidad, puede haber algún problemilla, ¿vale? De hecho, si has seguido un poco el mundillo de las monedas digitales durante 2018, habrás oído hablar mucho sobre Tether... Tether, T-E-T-H-E-R, es eh, la principal moneda estable al uso. Hay, hay muchas otras, está TrueUSD. O sea, de este tipo está Tether, está TrueUSD, está creo que la de Gemini... Hay, hay, hay unas cuantas. Eh, ¿Qué iba a decir? Sí, vale, todas estas... O Bueno, la, la, historia, la historia que ha habido en 2018 es que... Claro, tú dices, tengo un millón de dólares y por eso tengo un millón de dólares digitales. ¿Vale? Bien. Pero, ¿qué pasa...? Si en, en, en lugar de tener un millón de dólares... Tienes... Bueno, si en lugar de tener... Sí, en lugar de tener un millón de dólares... Tienes mil dólares. Pero tienes un millón de dólares digitales. Es un poco raro eso, ¿no? En plan... A ver, ¿cómo puede ser que tengas mil dólares... Y esos 500.000 te respalden un millón? A ver... No pasa nada. Esto podría ser. Lo único que... Si todo el mundo... <ríe> si todo el mundo quiere cambiar sus dólares digitales... Por dólares de verdad solamente va a pillar la mitad claro, si, si tú tienes un millón de personas y, y ese millón de personas tiene que dar un dólar y, lo, y el todos quieren conseguir sus, un dólar digital y todos qu quieren cambiar su dólar digital por su dólar de verdad el mismo día y tú solamente tienes mil dólares respaldando ese millón pues la mitad pillan y la otra mitad no pillan y a toma por con la moneda vale. dejaría de ser estable al principio se iría bajando el precio hasta que al final pues eso no valdría nada bien, bien este es un poco... El problema y lo que se ha hablado sobre Tether y demás, bueno, hemos ha hablado mucho sobre Tether. El, el problema de Tether es que no está auditado, nunca lo han auditado a nadie, entonces nadie sabe si en realidad ahí, ahí está el dinero que está, ¿sabes? Y luego como de vez en cuando han creado varios millones de dólares así, poco de la nada, claro, porque tú puedes crear monedas, tú puedes crear monedas estables. Tú eres Tether, por ejemplo, y dices, oye, pues voy a crear unos dos millones más de, de dólares digitales, eh, porque sí... Y entonces la gente dirá, oye, pero tú tienes los dominios para respaldar esto. Claro que sí, hombre, claro que sí, no te preocupes. Pero nadie lo sabe. De modo que esto ha dado ha creado cierto resquemor en la, en, en la comunidad y han salido otros proyectos que sí que están auditados, como, como el de Gemini creo, el de TrueUSD. Esos están auditados y se sabe cuántos dólares hay respaldando los dólares digitales. Pero, como veis, este sistema es el más sencillo de comprender, ¿vale? El único riesgo, bueno, pues es que, claro, es una es un ente central, en este que es Tether, es TrueUSD, es, es un ente central el que está al cargo de toda esta historia, que tiene que estar auditado para que la gente de verdad tenga la tranquilidad de que los dólares están ahí, y que, pues, todo esto hace que sea, de alguna forma, que esté expuesto a riesgos como el típico este que se llama el, el run, on, run on the banks, o run on banks, que es cuando todo el mundo quiere sacar su dinero, pues igual, si todo el mundo quiere sacar su dinero en un momento dado, es posible que estas entidades centralizadas sufran y la moneda deje de ser estable y de repente deje de valer un dólar. Es posible, es teóricamente posible, pero hay que decir, hay que romper una lanza en favor de esta gente, pues el mercado se ha pegado una buena hostia. En los últimos dos o tres meses, y las monedas estables han mantenido su, su estabilidad. O sea que, chapó para ellos. Bien, vale. Siguiente. Las que están respaldadas por cripto. Eh, la primera está respaldada por Fiat, por moneda fiat de toda la vida, un dólar, un dólar constante e isolante, y solante. Y este tipo están respaldadas por, por criptomonedas. Claro, tú dirás: a ver, si todo el objetivo de esto es que la cosa no sea, no sea volátil. La, la, la idea de la moneda estable es que no es volátil como narices estamos haciendo una moneda respaldada por cripto que es lo más inestable del planeta se puede, se puede de hecho hay un experimento que está funcionando muy bien hablé, hablé un poco de la semana pasada y por eso estamos haciendo este, este podcast bueno, estamos lo estoy haciendo yo ¿sabes? total que se puede, se puede respaldar una moneda estable por cripto es lo que está haciendo DAI lo que empezó a hacer Bitcoin Dólar creo, o usd sí, eh, pero, pero ahora hace ahora hace DAI el proyecto de MakerDAO, que, lo, que la verdad es que está yendo bastante, o mejor, de lo que cabría esperar, aún tiene sus problemillas y vamos a tratarlos aquí... ¿Cómo se dice esto? Ah, se me ha olvidado la palabra, bueno después. vamos a tratarlos. <risa> Bien, ¿cómo funciona esto? Tú tienes... Tú tienes... Digamos que quieres crear un dólar ¿Vale? Y mantener ese, ese dólar estable Tú quieres que tu DAI O tu moneda estable Sí, podemos hacer DAI Valga, valga un dólar ¿Cómo lo haces esto? Lo respaldas con Ether Bueno, con alguna moneda A una criptomoneda O una cesta de criptomonedas En el caso de DAI Solamente está respaldado por Ether ¿Vale? Por Ether Entonces tú Como quieres mantener el, el valor a un dólar Tú dices Vale, bien Pues yo tengo un Ether O sea, yo tengo un dólar en Ether Y podría hacer que este dólar en Icer respalde al, al dólar físico. Pero claro, como el dólar en Icer se, se mueve mucho, porque Icer se mueve mucho, es posible que esto me exponga a un riesgo de volatilidad enorme. De modo que lo que hago es que lo sobrecolateralizo. <ríe> bien, bien. Que es más difícil decirlo que hacerlo. En realidad, sobrecolateralizar <ríe> no es más que... Bueno, pues lo que voy a hacer es poner dos dólares en Icer... Para respaldar un dólar, un dólar en DAI Así, por cada dos dólares en Ether que tengo Creo una moneda estable ¿Y que me permite esto? Me permite un buffer, una esponja Que, que me absorbe la volatilidad si, si Ether cae Tiene que caer mucho Para que el margen no me, no me, no me, no me sostenga la, la moneda estable Si tú tienes dos dólares en Ether por cada, por cada Ether Tiene que caer a la mitad del Ether para que, para que un dólar en ICER respalde un dólar en un dólar de, de DAI. Total, que tiene una caída ahí del 50%, que digamos, es, es podría darse, y este es el problema, pero por lo general no se da. Ahora, claro, eso de por lo general da un poco de miedo, ¿vale? Entonces, ¿cuánto puede aguantar el, el, lo de pegar esta, pegar esta moneda? Tú sabes... Ahora has escuchado hablar de Soros y de. Y de cómo en los 80-90 se dedicaron muchos como Soros a, a destruir estos. 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 ¿cómo se dice? que no sé cómo se dice en español. porque se dice. se dice pegging en, en inglés, ¿vale? cuando pegas una moneda a la otra. Pues en, en Europa, todas estas monedas estaban pegadas. El, el, el marco alemán estaba pegado a otra, y el, y el y la, a una cesta, y el, la libra esterlina también pegada a una cesta. Tú sabes que si tú eres un inversor con un montón de pasta y sabes que una moneda está pegada a la otra, como en el caso de, de DAI, tú podrías decir, bueno, a ver, pues si yo sé que, que DAI está respaldado por, por Ether, si yo me cargo Ether, me estoy cargando DAI y me podría lucrar con eso. ¿Cómo? Poniéndote corto y tal, ¿no? Pero bueno, eso es otro para otro día. En cualquier caso, claro, como, como aquí no tienes el, el respaldo, no tienes un respaldo físico en dólares. Sino que tienes un respaldo en otra criptomoneda, esto te expone a la posibilidad de que de repente todo el mundo llegue y llegue y se ponga a, ir a venderte y a fastidiarte la moneda. Es un poco como los buffets libres. Tú vas a un buffet libre. Y, y, y siempre lo habrás pensado una vez, ¿no? En plan, de pero aquí será libre, libre, en plan, la gente puede comer todo lo que quiera. Por lo general no pasa nada. Pero siempre que vas a uno de estos, piensas, ¿y si viene alguien y se come todo? ¿Sabes? <risa> y si viene uno y se pone a comer aquí como si no hubiese un mañana, eso fastidiaría el negocio, ¿no? Pues es un poco igual, ¿no? Por lo general no pasa nada con que tu moneda esté sobre capital. sobre colateralizada ...para respaldar tu moneda estable... ...en el día a día no debería haber problema... ...suele haber suficiente... ...suficiente respaldo, suficiente colateral... ...como para que... ...tu moneda, tu moneda, tu moneda estable se mantenga estable... ...pero siempre cabe la posibilidad de que dices... oye si algún día llega un gordo... <risa> ...que igual vale, no tiene por qué ser gordo... Digamos, ...alguien con un buen apetito... ...y se lo come todo, ¿sabes? ¿Qué pasa si llega un día... ...una, una ballena de estas, pero ballena no en plan gordo... Y se pone a vender. Y se pone a vender Ether como si no hubiese un mañana. Y la gente lo ve y dice, ah, pues venga, yo también voy a vender Ether como, como si no hubiese un mañana. De alguna forma, esto te cargaría. Te, te, te destruiría. el, el pegging entre. Entre Ether y Ida. Y te, responde, te, te, te destruiría el, la colateralización que tienes suficiente para respaldar tu moneda estable. Pues probablemente. Es como. se si ocurre un cisne negro de estos de. de Taleb. Nassim Nicolas. ¿Qué pasaría? Pues que sería toda toma por saco. Muy probablemente. Muy probablemente. Entonces, esto tiene su riesgo. Sí, tiene su riesgo. Pero hay que de nuevo romper otra lanza. Pues a pesar de toda la caída en ICER del año pasado, DAI sigue funcionando. Empezó un poco irregular, así regulero. Pero según han ido pasando los meses, creo que empezó en enero de 2018. Según han pasado los meses, ya estamos 12 meses después. Está bastante estable. Más estable de lo que cabría pensar. Y, y más allá de eso. Te permite ciertas ventajillas. Que yo luego os pondré un poco más en detalle. Pero bueno, creo que el detalle lo voy a hacer ahora. Pero que son muy interesantes. Por ejemplo. ¿Por qué iba la gente a depositar? Ether. O sea, 200. No sé. ¿Por qué iba la gente a depositar? 1000 Ether. O sea, 1000 dólares en Ether. Para conseguir 500 stablecoins de estas. 500 dólares en stablecoins. Es un poco estúpido. no En plan de, joder. Digo, a ver si es que si me van a dar la mitad por depositar casi me sale más a cuenta vender mi, mis dólares en Ether por dólares en dólares y, y ya está y, y no tengo por qué usar el doble de capital para conseguir la mitad de los recursos no tiene sentido pero y si y si qué es lo que está ocurriendo y si te llevas una renta por prestar tu, tu dai que es lo que comenté la semana pasada con lo de compound y demás entonces ya tiene su, su encanto porque tú tienes tú tienes dólares tienes mil dólares en Ether... Y dices, bueno, pues los presto, o sea, los, los, los prestas para conseguir moneda estable y al tiempo te llevas una renta. Entonces ya no estás perdiendo, no estás, no estás simplemente depositando el dinero ahí y dejándolo ahí perdido sin que te rente nada, sino que estás consiguiendo, al contrario, una renta simplemente por depositar tu criptomoneda. Y esto tiene su gracia. Y también tiene otra gracia esto, y es que puedes conseguir apalancarte. Pues si tú, lo del apalancamiento lo controlamos, ¿no? bueno apalancarte es hacer más de lo que podrías hacer <risa> tú te puedes apalancar con esto porque si dices dices vale voy a depositar 1000 dólares en Ether para conseguir 500 dólares en, en moneda estable vale en DAI por ejemplo esto teniendo en cuenta asumiendo que, que el colateral es, es 2 a 1 vale ahora es, ahora es, creo que es un y medio a 1 en DAI al menos no sé pero vamos que asumiendo un colateral de 2 a 1 tú depositas 1000 y te dan 500 que de repente, claro, ahí de repente hay un colateral de 1000 y aparte se ha creado 500. De modo que tú podrías apalancarte con esto. Y con esos 500 comprar más Ether. De modo que tendrías una exposición de 2X a en lugar de 1X. O sea que si tú tienes esos 1000 en Ether y a ti te han deportado esos 1000 en Ether y, y, y luego has creado con eso, con eso. 500 stablecoins, de repente tienes 1.500, o esas 1.500, te pones largo en Ether, bueno, ya estaría, largo, compras, compras más Ether con esos 500, tendrías 1.500. Si luego Ether pasa de, valer hace, hace un 2X, o sea, se multiplica por 2, y, y tú, tendrías el, tú tendrías el lugar de 2.000, que es lo que tendrías si hubieses invertido 1.000, tendrías 3.000, que significa que has ganado el doble de lo que ganarías. Esto es lo que significa apalancarte, ¿no? Tú tenías, tú tenías 1.000, con los mil has creado de la nada 500, que son esa moneda estable. Con esa moneda estable has comprado, has comprado más Icer, lo cual ha creado tu posición de, de, de 1.500. Y con esos 1.500 invertidos, si esto sube, hace un por dos pues en vez de ganar solamente 1.000, solo entre comillas, ganarías 3.000. Así de la nada, magia. Bueno, esto es lo que significa apalancarse. Al revés, también te pasa. Si cae, pues te hostias el doble. <risa> esto es lo que tiene apalancarse. Tiene sus riesgos y sus ventajas. Bien. Siguiente, el tercer tipo de, de moneda estable es la que no está respaldada, simplemente se maneja con arbitraje. Esta es la que digo que no tiene pinta de que esto pueda funcionar, porque francamente, o sea, si sube, imagínate que tienes una moneda estable que no está respaldada por nada y vale un dólar. Sube la moneda, dices, vale, pues como ha subido la moneda, ¿qué puedo hacer para que el valor baje a un dólar? O sea, si de repente vale dos dólares, ¿qué puedo hacer? Puedes crear más moneda estable de esta creas que aumentas el aumentas la base monetaria y luego la subastas hasta que el precio baje de 2 dólares a 1 dólar y encima esto te crea una te crea una, un, un beneficio ¿no? porque tú has creado moneda eres, eres como un gobierno has creado moneda la has, la has subastado tal has creado un beneficio perfecto perfecto pues chachi piruli pero ¿y qué pasa cuando baja <risa> ¿Cómo, cómo, cómo lo haces cuando baja para conseguir que suba dirías, bueno lo que se puede hacer es con ese dinero, con ese beneficio que te llevas cuando la moneda sube por encima del valor podrías decirle a la gente, bueno comprad aquí abajo para subir el valor hasta hasta, hasta uno y, con ese, y, y yo lo que os prometo es una renta por, 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 no sé, por, por esa fe que estáis poniendo, depositando en esta moneda y esa renta os la pago con el beneficio que yo me llevo cuando la moneda va por encima de uno y si esto funcionase perfectamente, la moneda fluctuaría por encima de uno y por debajo de uno, lo suficiente para que los beneficios que te llevas cuando está por encima te permitan conseguir que la gente compre cuando está por debajo. Pero es fácil que llegue un punto en el que la cosa baje hasta donde ya de repente no haya fe. hasta La cosa baje hasta un punto, te baja 90 céntimos o 80 céntimos o centavos y la gente dice, ya no me creo, no me creo que esto vaya a subir. Así que paso de comprar mucho que tú me ofrezcas aquí el oro y el moro y en el momento en el que eso pasa al carajo así que esta esta es está muy arriesgada francamente francamente bien vale dicho todo esto esos otros tipos tal ya tenéis una idea bastante clara de cómo funcionan las monedas estables ¿Qué, qué, cuál es mi conclusión a este respecto yo tengo bastantes dudas tengo bastantes dudas entiendo por qué existe esto me parece bien que exista como digo me parece que es un puente entre, entre el hoy y el mañana y vale cumple una función ahora no, no acabo de entender no acabo de verlo claro o sea no sé por qué se han puesto o sea se pusieron muy de moda y vale bien pero no sé yo para empezar no creo que deba existir más de una al final o, o dos si te pones así un poco exagerado una una que sería la normal rollo tether o, o true usd la que está respaldada por dólares fiat y una respaldada por, por, por una cesta de criptomonedas o por una criptomoneda. ¿Por qué? Bueno, porque te da, más, te da más vidilla. Ya que como esta vive toda ella en blockchain, esta es más pura de criptomonedas y te, da, y te da más vidilla, como he comentado antes, que te permite conseguir una renta, te permite conseguir un apalancamiento, cosas de estas, juego que te da que, que otro tipo de monedas estables no te darían. Entonces, sí, ¿pueden existir? Sí. ¿Deben existir? Bueno, yo no lo sé. ¿Puede, puede que de alguna forma sí. Y es, por, es probable que al menos... Una o dos de ellas existan por mucho tiempo. Ahora, dicho todo esto, es posible que, que muchas de mis dudas a este respecto luego, luego no, no, no sean ciertas o, o no importen, pues puede que al final el, el juego final, el endgame, el, el resultado final, el objetivo final sea otro. O sea, ahora dicho que esto se usa muchas veces para, para salir rápido de posiciones y no tener la exposición a criptomonedas. Para seguir estando en cripto, pero no tener eso, exposición a, a Bitcoin o Ethereum, sino estar expuesto a una moneda más, más eh, estable, entre comillas, como puede ser el dólar o, o el euro. Sí, se usa para esto, pero igual, igual el objetivo es otro. Igual el objetivo es eh, conseguir algún tipo o, o varias fórmulas de ingeniería financiera que de, de otra forma serían imposibles de, de crear. Puede ser que. Que este puente de las monedas estables nos abra el abanico de cosas que se pueden hacer dentro de Criptolandia. Puede ser que solamente estemos acariciando el potencial que tienen estas criptomonedas. O puede ser que se vaya todo el carajo. Sí, también es verdad. No lo sé. No lo sé. Es, yo es que viendo viendo lo que viendo lo de MakerDAO con, con DAI, observando lo que está consiguiendo, me parece que igual hay otras cosas que se pueden... hay O sea... Hay, hay otros motivos y otras razones para que para que esto exista y para que esto funcione en el, en el futuro y, y motivo, motivos buenos para que esto sea así es posible, es posible y nada, esto es todo sobre lo que tengo que decir sobre, sobre monedas estables pero hablando de, de cómo esto puede estas monedas pueden ayudarnos en la inversión salir rápido de posiciones y cosas de estas me parece que es un buen momento para volver a temas de inversión, cosa que trataremos la semana que viene. ¿Qué temas en concreto? Pues no tengo ni idea. Tengo un par ahí que quiero tratar, ya veremos, ya veremos. Pero todo eso la semana que viene. ¡Hala, que vaya bien!